0: Lucas 6, versículos del 17 al 26, lectura de nuestra liturgia, es la segunda vez que vemos el sermón de las bienaventuranzas. Algunos le llaman el sermón del monte, por la referencia a Mateo. Pero si usted ve, y estuvo atento a la lectura, este sermón Cristo lo da en el llano. En Lucas es en el llano, e incluye unas sentencias, los famosos hay, que no están en el sermón de Mateo. Por lo tanto, la mayoría de los comentaristas concluyen que Cristo dio este sermón dos veces, uno en la montaña, en el monte y otro en el llano. Otros argumentan que no necesariamente es así. Posiblemente llano se refiere ahí a la faldeta del monte. Y Mateo le dio más énfasis al monte, mientras Lucas le da más énfasis a la faldeta del monte, que sería un llano. Independientemente de cuál sea la razón, el sermón del monte o del llano es una referencia obligada para todo creyente. Y es un acercamiento de parte del Maestro a que entendamos el precio de la vida cristiana y del verdadero creyente. Independientemente de las caídas del mismo y de nuestras luchas diarias. Es interesante porque esta perícopa comienza con la fama de Jesús, con los seguidores de Jesús, con lo estrendoso que era todavía el ministerio de Jesús. Y vamos a acercarnos a unas verdades importantes de este sermón que es vigente muy vigente para la vida del creyente. Oramos. Dios bueno, te damos gracias en esta hora porque en tu misericordia y tu bondad nos permite exponer tu palabra. Perdónanos y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús Nombre que es sobre todo nombre, que no se esconda bajo la sombra de la cruz y que tu palabra eterna llegue al corazón de los tuyos, que fortalezca, que dé vida, que dé consuelo, que revergulla por el Espíritu de Dios. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. El versículo del 17 al 19 dice así, Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Jesús está en compañía de sus discípulos, pero no solamente de los discípulos, sino una gran multitud, esa multitud que quería oír al maestro, pero que también, al mismo tiempo, muchos de ellos querían ser sanados de sus enfermedades. Es una época muy difícil para el ser humano en relación a las enfermedades. Como he dicho anteriormente, la medicina era prácticamente brujería y solamente algunas prácticas médicas, que venían de la ley de Moisés y también de la influencia griega, llegaban a estas partes. Lucas era médico y muchas de las posibles sanidades venían de la prevención. Los médicos griegos habían enseñado Número uno, que la pulcritud, la higiene, era importante para la salud. Pero eso también estaba en la ley de Moisés. Y así sucesivamente se usaba el vino, se usaban ungüentos de aceite de oliva para sanar heridas, para dar masajes, se recomendaba de parte de los médicos griegos, los ejercicios, el aire fresco, en fin, se buscaba prevenir ciertas enfermedades. Pero como usted y yo sabemos cómo son las enfermedades, no existían los MRI, los rayos X, no existían los laboratorios, no existían exámenes de sangre, no existía nada en comparación a lo que tenemos hoy. Y nos morimos de enfermos, y usted se morirá, y yo me moriré. Si no es por un accidente, o caer en la boca de un volcán, o lo que sea, moriremos de alguna enfermedad que los médicos no podrán derrotar. Por lo tanto... Buscar a Jesús, y eso es lo que me interesa, que usted se ubique en el siglo primero. buscar a Jesús por el interés de ser sanado es loable, hermano. Es importante, es una preocupación legítima, yo? Una preocupación para esa gente del siglo primero. Oigan, no solamente que era el gran maestro sino también el gran médico. Y aunque ellos no entendían desde el punto de vista médico cómo ocurrían esas cosas, sino que lo adjudicaban, escuche bien, al poder de Dios y estaban correctos, solamente buscaban ser sanados. Y eran multitudes de diferentes partes. Jesús había alcanzado gran fama de Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y Sidón. Bueno, Gente venía a oír a Jesús, gente venía a buscar su sanidad y oír su enseñanza. Pero no solamente habían sanidades físicas, también habían exorcismos. El versículo 18 nos dicen, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y es interesante que se utilice el término sanados, porque muchos de esos espíritus inmundos se hacían presentes y provocaban otro tipo de enfermedades, enfermedades psíquicas y físicas, y por lo tanto la posesión demoníaca que era una señal del que el reino de Dios no había sido inaugurado, estaba siendo vencida anunciando la llegada de ese reino. Anunciando que el reino de Satanás, que la influencia de Satanás estaba siendo cortada, destruida, doblegada por Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso cuando dice que eran liberados de esos espíritus inmundos, se consideraban sanados. El versículo 19 nos, nos habla de la euforia de la gente. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Y Lucas, el doctor Lucas, nos habla de un referente de un milagro que muy pocas veces ocurría en Jesús, que lo tocaran y la gente fuera sanada. Era una labor del Espíritu Santo en una forma sobrenatural en la vida de Jesús y beneficiando a la gente. El Evangelio viene a beneficiar a la gente, son las buenas nuevas. Las buenas nuevas que se resumen, que vas directamente al infierno y Dios te ha dado la salida en la persona de Cristo Jesús. Que ya no tienes que preocuparte, porque si tú rindes tu vida al Maestro, vas a ser salvo. Ya no tienes que hacer nada por tu salvación. Dios lo hizo todo por ti. Y eso son buenas nuevas. Tu gran deuda ha sido pagada por Dios mismo, a quien tú le debías. Después que ocurre, todos estos eventos de sanidad, si lo vemos en una forma cronológica, no necesariamente está escrito en esa forma, Jesús procede a su sermón. Y vamos a ver unos primeros versículos de ese sermón. Vamos a ver cuatro bienaventuranzas, y cuatro ayes. Recuerde que los ayes no están en Mateo, es Lucas el que los registra. El versículo 20 y 21 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, mire qué interesante, Jesús no mira a la multitud, mira a sus discípulos, como aquellos que van a llevar y van a vivir el Evangelio. Como aquellos que van a sufrir el Evangelio. Como aquellos que tienen que enseñar que el Evangelio también no es solamente de ayudar a la gente en su problema de pecado, sino que los puede llevar al sufrimiento y la muerte. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Es interesante, porque cuando Lucas recoge la primera bienaventuranza, bienaventurados vosotros los pobres, Mateo nos da la referencia completa. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Hablando y dirigiéndose a sus discípulos, pero oyéndolo la multitud, Jesús le está diciendo a ellos, ustedes, ustedes, que han sido llamados por Dios, ustedes que han sido elegidos por Dios y han reconocido que por sí solos no pueden que han reconocido su caída, su pobreza de espíritu, que han reconocido que sin Dios son nada. Porque es importante que el ser humano entienda que el acercamiento a nuestro Dios no es solamente, como dice el autor de Hebreos, que para Tener fe en Dios hay que creer que existe, sino que nuestro acercamiento a nuestro Dios ese acercamiento de humillación, sabiendo, Señor, no soy nada y necesito de ti. Esa pobreza de espíritu, esa necesidad de Dios, esa necesidad de su gracia. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Mateo dice, los que tienes hambre y sed de justicia. Justicia. Una palabra que usamos mucho. Una palabra que significa darle a cada cual lo que merece. Aquellos que buscan la justicia de Dios. Aquellos que entienden, mire, el primera bienaventuranza, que son pobres de espíritu y que, por lo tanto, la justicia solamente puede venir de parte de Dios. Aquellos que van a ser saciados por la justicia de Dios, por el Gólgota. Allí, cuando la justicia de Dios se derrama completamente en la vida de su Hijo, hace que aquel que cree en Cristo Jesús como su único Salvador personal sea declarado justo por los méritos de Cristo. Esa es la justicia que tenemos hambre. Esa es la justicia que tenemos sed. De esa justicia vamos a ser saciados. De esa justicia... Seremos llenos. Y hemos visto sus primeros reflejos, sus primeros destellos en nuestra vida como justos por la fe. Hemos aceptado que la justicia de Dios ha sido derramada en Cristo y lo creemos por fe. Porque si nos miramos a nosotros mismos, tenemos que seguir declarando que somos pobres de espíritu. Y si en ti hay alguna justicia que tú crees que has creado tú mismo, entonces no tienes hambre y sed de justicia. Te crees ya saciado. Por eso son, vamos a usar otra palabra para bienaventurados, en otra traducción, felices, felices los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que ahora lloráis, ¿O que reiréis? Llorar. Hay muchas formas de llorar. Como todos saben, una frase muy famosa que todos conocen, hay lágrimas de cocodrilo. Los cocodrilos, cuando atacan una presa y empiezan a comerla viva, lloran. Se la activan sus glándulas, y empiezan a llorar. Por eso viene la frase, tú tienes lágrimas de cocodrilo, tus lágrimas son hipócritas, son mentiras. Son los casos de aquellos que asesinan a su pareja, de parte y parte. Cuando llega la policía, pues ellos dicen que fue otro, como uno famoso que están volviendo a juzgar, y en tristeza y lágrima decía que era otro que había brincado a la verja y había matado a su esposa. No, hermano. Bienaventurados los que ahora lloráis, los que lloran por su condición pecaminosa. Los que se entristecen porque le faltan a Dios. Los que derraman lágrimas verdaderas por su condición lejos de Dios. Por su falta de compromiso. Por su falta de trabajo en el reino. Jesús dice, felices ustedes los que lloran. Felices ustedes que tienen corazón sincero. Felices ustedes que han sido justificados. Felices ustedes que han sido perdonados. Felices ustedes los que lloran ahora porque un día van a reír es la risa de la victoria final, es la alegría del gozo completo, es el final feliz y eterno que Dios tiene preparado para nosotros. Los cuentos infantiles, los buenos cuentos infantiles del siglo XVIII, siglo XIX, algunos del siglo XX, que nos hablan de princesas, de príncipes, de finales felices y que los agriados y enfermos nos quieren destruir. Los cuentos que muchos de nosotros crecimos oyéndolo, que nos hablaban de un final feliz y de una tierra lejana donde habrá felicidad para siempre, esos cuentos infantiles recogidos, como dije una vez desde este púlpito, muchos de ellos de la tradición hugonote calvinista, y que nos hablaban de un príncipe que venía a buscar su princesa para vivir felices para siempre. Esos cuentos nos traen el recuerdo milenario de que el Edén caído un día será restaurado y que comeremos del árbol de la vida y nunca más la muerte nos tocará. Que aunque hoy lloramos, un día vamos a reír y se cumplirá el adagio, el que ríe último ríe mejor y yo se lo aseguro a usted. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Felices ustedes cuando los enemigos de Dios nos odien, nos aborrezcan. Oiga, cuando os aparten de sí. Eso está muy importante, eso es muy importante. Cuando abrazamos la cosmovisión bíblica hemos decidido por Dios y hemos rechazado la cosmovisión del mundo y eso significa que hemos perdido a nuestros amigos. yo. Y si usted no está dispuesto a perder a sus amigos, usted tiene un grave problema. Usted no quiere de amigo a Jesús. Felices aquellos cuando los hombres nos odien. Felices aquellos cuando los hombres nos marginen y nos lleven hacia el lado. Felices aquellos cuando nos acusen mintiendo, como dice Mateo. Felices aquellos cuando pisoteen nuestros nombres. Escuche bien, si usted todavía le da mucha importancia a su nombre y a su apellido, no hay ningún problema. Después que usted no ponga su nombre y su apellido sobre la gloria de Cristo. Pero si usted quiere que su nombre y su apellido no sea pisoteado, porque va a proclamar a Cristo y prefiere esconder a Cristo, oiga, le tengo una noticia, la dijo Cristo. Todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso, de estas cuatro bienaventuranzas, Cristo da cuatro halles en contraste. Esos ayes son muy importantes porque tenemos que sentarnos y estar claros que vamos a ser hombres y mujeres rechazados como los profetas. En el versículo 22 dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas, así como los perseguían, como los humillaban, como los golpeaban, como los torturaban, como los asesinaban, ustedes están en el camino de los profetas de Dios. Ustedes pertenecen a ese reino de profetas que tarde o temprano Dios va a vindicar. ¿Sabe? Eso es lo que dice Jesús. Es el reino de nosotros que estamos aquí, que hemos decidido rendir nuestras vidas a Jesús. Que estamos aquí en el día del Señor adorándolo que estamos aquí en domingo porque Cristo venció la muerte en domingo. Y voy a tener que decir esto, porque es que se me quedó en la cabeza cuando me lo dieron esta semana. Creo que hoy es el Super Bowl, ¿verdad que sí? Creo que los que les gusta esa cosa, super, a mí me gusta el fútbol americano, hasta que no tengo tiempo para verlo. Creo que hoy es el Super Bowl. Y me contaron de una iglesia no lo va a creer pero el que me lo dijo una persona seria y estuvo allí me contaron de una iglesia que el pastor se paró en un domingo eso de Super Bowl y viene y grita ¿qué día es hoy? y él decía el hermano que estaba allí decía pues yo quería que decir es el día del Señor no, hoy es el Super Bowl y todo el mundo decía sí, el Super Bowl pues por lo tanto como hoy es el Super Bowl pues vamos a tener un servicio pequeño, no va a haber sermón y nos vamos a ver el Super Bowl. Yo no sé por qué Dios no lo mató cuando salió. Es que Dios es grande, hermano. Dios es pura misericordia. Por eso nosotros no podemos ser Dios, porque somos unos pecadores asquerosos. Esos son los que dicen ser bienaventurados. ¡Ay! Esos los hombres los alaban. Los impíos alaban a ese pastor. Y a esa iglesia, que no son fanáticos, y si el domingo hay Super Bowl, pues suspenden el culto para que todo el mundo sea feliz. Este año, creo que el show es de Salma Hayek y Arnold Schwarzenegger. Mire, hermano, lo sé porque bombardean a uno toda la semana con eso. Todo el tiempo. Y yo, pero ¿por qué ponen tan? Y ahí es que me enteré que el Super Bowl. Eso reciben los aplausos del mundo. Esos pisotean el nombre de Dios. Esos que dicen pastores y no son. Esos que dicen ser congregaciones cristianas y no son. ¡Ay de vosotros ricos! Porque ya tenéis vuestro consuelo, dice Cristo. Aquellos que no solamente tienen beneficios económicos y creen que no tienen ninguna necesidad espiritual porque los beneficios económicos le llenan lo espiritual pero aún más es el énfasis de Cristo hay de ustedes que se creen ricos espiritualmente y son pobres, desnudos y ciegos hay de vosotros ricos hay de vosotros ricos porque ven necesidad como dice Primera de Juan 3 y siendo bendecidos por Dios no ayudan a tu hermano ese es tu consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Esos que no tienen necesidad espiritual, que no quieren oír nada de Dios, que no quieres que le hables del Evangelio, esos están saciados. Ellos se consideran estando muy bien. Un día van a tener hambre. Hay un problema con esa hambre, ¿oyó? Hay un problemita. Esa hambre es escatológica, ¿oyó? Cuando tengan hambre, va a ser tarde. Y ya no va a haber satisfacción espiritual para ellos, sino una horrenda expectación de juicio. Dice la Escritura. Hermanos, que siempre tengamos hambre de Dios que seamos hombres y mujeres, que nunca estemos saciados. Recuerde que en el reino no hay créditos. Aquí usted no acumula créditos ni intereses. Ah, yo fui 20 años a la iglesia, ya fue, eso fue bastante. No, usted no acumula créditos aquí. El problema es que la iglesia no fue usted. Usted fue a la iglesia, pero la iglesia no llegó a usted. Hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. Hay de aquellos que se sienten felices en sus pecados. Hay de aquellos que se sienten cómodos en sus hechos contrarios a la ley de Dios. Hay aquellos que felices no tienen compromiso con el reino de Dios. Que están cómodos, que ríen, que celebran, que no le importan las palabras de Jesús. No sabemos cuántos de los que oían a Jesús, no le importaban las palabras de Jesús. Un día, dice Cristo, van a lamentar y van a llorar. Es el día que posteriormente dice el maestro será el día del lloro y el crujir de dientes pero aún más hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros porque así hacían sus padres con los falsos profetas ¿por qué los padres los judíos en el pasado alababan a los falsos profetas. Porque los falsos profetas, como todos los falsos profetas, hablan lo que sabe que a ti te gusta. Y hay muchos matices de falsos profetas. Hay aquellos que se aprovechan del dolor de la pérdida y recurren a alguien que dice que habla con los espíritus, todavía en el siglo XXI, es increíble. Canales como Discovery o History Channel, que suponen que sean canales serios, científicos, tienen programas como The Medium, la Medium, una charlatana, que por cierto cobra por llamada 700 dólares la hora. Y yo, este negocio, ¿cómo no cae acá? Y preguntan, y te enredan, y se aprovechan. Y la gente los alaba, porque ellos hablan lo que la gente quiere oír. Que nunca hablen bien los impíos de nosotros. Que nos odien. Que nos persigan. Que nos maten. Pastor, cogerlo con calma. <risa> Y ya veo unas caras preocupadas. Es broma, no he visto ninguna cara. No, hermano. Hay de aquellos que les gusta la alabanza de los hombres, de los políticos, de los falsos maestros, de los falsos profetas. ¡Ay! Dice Jesús. ¡Ay! Viene un día, hermano, se acerca a pasos agigantados. Jesucristo se sentará a juzgar. Todas las naciones estarán frente a él, frente al judío maravilloso, el que venció la muerte. En ese día, nosotros seremos felices para siempre. Pero aquel que le dio la espalda a Jesús, Solamente puedo repetir como dice Apocalipsis, ¡ay! 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 Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, que esta palabra esté incrustada en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo, por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano, en comunión. Los impíos.